0: So, wir sind live. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Und ich freue mich mega, heute wieder einen spannenden Interviewgast hier bei mir zu haben, nämlich die Katrin Sorgenfrei. Und Katrin ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern, Kosmetikerin, Werbe Unheilpraktikerin und wir zwei sind uns begegnet, weil ich deine Mission so klasse finde, weil du bist Anstifterin für eine Beauty Revolution. <lacht> Aha, und jetzt wird sich der ein oder andere fragen, was ist das jetzt? Und vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, ob das einfach vielleicht so eine neue Kosmetik-Serie ist oder was darf ich mir darunter als Zuhörer und Zuschauer vorstellen? Naja,
1: also ne, erstmal danke für die Einladung, Maike. Ich finde ja deine Mission genauso toll, dass die Paare zueinander finden. Ähm, und ja, was ist eine Revolution? Ist natürlich schon ein Widerstand gegen äh, diese utopischen Ideale, die uns serviert werden. Und äh, da ist ja schon eine Menge in Bewegung gekommen. Du siehst, ne, meine Revolution <lacht> hat, hat schon weltweit gegriffen. Äh, nein, aber ähm, also ich bin ja äh, 65er Jahrgang und bin mit der Werbung groß geworden und mit der Bravo und äh, diesen ganzen Topmodel Welle, die erste, die habe ich mitgenommen. Und du hast es ja eben schon gesagt, ich äh, komme aus der Beauty- und Werbebranche und habe da nicht so richtig einen Fuß reingekriegt. Also irgendwie äh, konnte ich mich nicht so richtig damit identifizieren. Und als ich Heilpraktikerin wurde und gemerkt habe, hey, das sollte eigentlich jeder über seinen Körper wissen. Und äh, da ging das langsam los, dass ich mich natürlich orientieren musste, in welche Richtung geht das. Und dann habe ich ähm, so dieses Erlebnis gehabt, da war ich selber schon Mutter von zwei Kindern, die ins Teenageralter kamen. Da traf ich eine Mutter äh, auf so einer noblen Party, die sagte, ihre Tochter wünscht sich, Silikonbrüste zur Konfirmation und dann dachte ich, oh und dann hörte ich eben, dass diese ganzen Schönheits-OPs eben auch im Intimbereich zunehmen, also auch Bleachings und sowas alles und da war ich schon ziemlich geschockt und habe gedacht, ey, das muss ja wohl irgendwie besser geregelt werden, dass wir Frauen uns nicht an diesen vorgegebenen Schönheitsschablonen orientieren. Und so habe ich eben so dieses Gab, so, jetzt äh, äh, bringe ich praktisch eine Alternative ähm, als Heilpraktikerin auf den Markt, Markt. Und wie geht es
0: eben auch anders, ohne dass wir uns kasteien oder leiden müssen? Das finde ich einen ganz tollen Ansatz, zumal. Du ja auch die andere Seite kennst, eben aufgrund deines beruflichen Backgrounds, ja, aus der Werbebranche, aus der Kosmetikbranche, wo ja viel auch nur, ich sag mal, die Oberfläche zählt. Ich kenn's ja selber auch. Ich komme ja auch aus der Werbung ursprünglich. Also da ist ja viel mehr Schein als Sein oft, ja. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass natürlich dann dein Know-how ergänzend als Heilpraktikerin da auch nochmal einen ganz anderen Blick wirft. Aber Jetzt kommen wir noch mal zurück zu unserem Thema Schönheitsideale auf der Partnersuche. Was meinst du denn? Uns fragen ja jetzt hier Singles zu, Männer wie Frauen. Meinst du denn, dass es tatsächlich gut aussehenden, attraktiven Männern wie Frauen leichter fällt, einen Partner zu finden, ob da doch noch die Optik eben ein ganz großer Schlüssel zum Erfolg ist? <lacht>
1: Also ich hatte schon mal ein Gespräch auch mit einer anderen Frau zu dem Thema und wir haben sind übereingekommen, dass du natürlich, wenn du bei Tinder oder wie auch immer bist, ich bin da nicht so firm auf den Portalen, ich kenne nur auch Tinder und dass du da natürlich nach der Optik auch gehst, ich glaube, das ist nun mal so. Und die meisten stellen natürlich auch Bilder rein, die ein bisschen netter sind und nicht kurz nach dem Aufstehen. Also du kriegst auf jeden Fall auch Aufmerksamkeit dadurch. Aber ob diese Dates dann auch dazu führen, dass du einen Partner findest, ich glaube, ich kenne keine Statistiken, aber ich kenne genug gut aussehende Männer und auch gut aussehende Frauen, die äh, immer noch sich wünschen, einen
0: Partner zu finden. Damit hängt das nicht unbedingt zusammen. Ganz wichtiger Einstieg, finde ich, weil wir sind ja alle na, total geprägt von so Schönheitsidealen, die wirklich tagtäglich durchs Internet über Social Media auf uns eindirnen. Gab es denn bei dir auch so ein Schlüsselerlebnis, wo du ähm, gesagt hast, Jetzt ist es wirklich, jetzt habe ich die Nase voll von diesem Ganzen, was ich selber als junge Frau erlebt habe. Du hast ja auch schon erwähnt, du bist geprägt von der Bravo, ja, von der ersten Welle der Top Topmodels, ich sag mal, Claudia Schiffer und Co., ne, so in den 90er in den ja aufkam, was wo du gesagt hast, es muss halt irgendwie auch noch anders gehen, ohne dass ich Mann oder Frau irgendwie kasteien muss, ja, dass ich jetzt fünfmal die Woche ins Fitnessstudio rennen muss oder ständig auf Diät bin etc., um mich wohlzufühlen in meinem Körper.
1: Ja, also es gab zwar ein Schlüsselerlebnis jetzt, wo ich auch nochmal merkte, dass ich die Erwartung meiner Mutter ganz viele Jahre mit mir rumgeschleppt habe. Die ist nämlich auch Kosmetikerin mhm. und unter deren Lupe bin ich praktisch in die Pubertät gekommen und die ist ja nochmal eine andere Generation. Und da möchte ich gleich sagen, also gerade an die Frauen und vielleicht auch an die Männer, äh, guckt euch eure Vorbilder an. Das sind natürlich die ersten Personen, unsere Eltern, die das Schönheits- und Körperbild in uns prägen. Sind die mit sich zufrieden, mit ihrem Körper, dann ist das ein anderer Umgang mit den Kindern, als wenn schon die Mütter und Väter mit ihren Körpern schlecht umgehen oder einfach ihnen nicht mögen, ne, nicht im Frieden mit ihren Körpern sind. Also das ist schon auch ein großer Aspekt in meinem Leben, was natürlich auch immer mal so hochkam. Vor allen Dingen, als ich selbst Mutter geworden bin und ja auch die Veränderung meines Körpers mitbekommen habe. Ich habe zweimal 25 Kilo zu und wieder abgenommen. Und ich weiß gerade dann, werden Frauen auch, mh, ja, da kann es sein, dass du dich von deinem Körper etwas entfernst. Oh, jedenfalls von dieser Frau, von der lustvollen Frau, von dieser sinnlichen Frau, die du vor den Kindern warst. <lacht> das ist, denke ich, auch ganz wichtig, wirklich zu sehen, habe ich mich eigentlich schon richtig wieder meinen Körper in Besitz genommen, nachdem ich Mutter geworden bin?
0: Ganz wichtiger Punkt. Ich glaube gerade, weil wir Frauen eben dazu dann noch neigen, uns so ein bisschen in der Mutterrolle ne, zu verlieren ja. oder darauf zu reduzieren. Gab es denn sonst noch was, was so dein Schönheitsbild maßgeblich geprägt hat? Du hast ja gesagt, es war einerseits die, die Topmodels, die so aufgekommen sind im deutschsprachigen Bereich, es war dann aber auch ne, diese Jugendzeitschriften, die Denke ich mal, jeder aus der Generation, ich kenne es auch noch, ich war weniger der Bravo-Leser, sondern eher die Mädchen, aber das, die Themen waren ja dann doch ähnliche. Dann hast du ihm auch gesagt, ganz wichtig, auch mal zu gucken, welches Schönheitsideal wird mir vielleicht von meinen eigenen Eltern vorgelebt, beziehungsweise anerzogen. Ja, da vielleicht mal hinzugucken, was ist mir da so beigebracht worden. Ja, also ähm, ich glaube, das ist
1: auch dieses. Ähm, ich habe ganz gut Chancen gehabt, immer bei Männern. Ich habe so einen gewissen Mainstream-Look, äh, wo, wo Männer drauf äh, reagiert haben. Ich hatte eben eher die Schwierigkeit, dass ich irgendwann dachte, also immer, wenn ich äh, tiefer einsteigen wollte und Fragen gestellt habe und an der Oberfläche gekratzt habe oder ähm, überhaupt in eine andere Ebene wechseln wollte, und unbequem wurde, da äh, fing es dann an, dass ich gemerkt habe, das wollten die Männer nicht so gern. Also nicht alle, aber einige, dass sie sich zurückzogen. Also ich hatte eher auch damit zu tun, deshalb ähm, würde ich immer empfehlen, keine Fotos reinzustellen, wo man nun wirklich in, in Top-Form ist... Und dann zum Date geht und das dann gar nicht so dem entspricht. Also ich, ich habe selbst gelernt, auch über Social Media, äh, auch über Selfies, mich in verschiedensten Formen zu, zu, mich mit mir selbst zu konfrontieren. Also ich bin da ziemlich schonungslos rangegangen, weil ich es eben wirklich wissen wollte, als ich mich nun auch für dieses Thema interessiert habe. Wie stark habe ich diesen Bemühungsmodus in mir zu gefallen und begehrt zu werden? Und aber was bringt es mir, wenn ich begehrt werde, aber dem Mann
0: null interessiert, was ich denke? <lacht> das? Ja, das ist genau zum Beispiel auch ein Argument, was ich in meinen Beratungen ganz oft höre, also von Frauen ganz besonders, ja, dass Viele Männer dann oft eher auf Kurven achten und sich dafür interessieren, als wirklich für meine Persönlichkeit, ja, dass man sozusagen auch immer austauschbar und vergleichbar ist, logischerweise mit ja. ähm, der Konkurrenz. Was glaubst du denn, was es braucht, jetzt als Single Mann oder Single Frau gelassener zu werden auf dem Datingmarkt? Auch vielleicht gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja alle direkt oder indirekt tagtäglich mit ich sag mal Schönheitsidealen bombardiert werden. Ja, macht man Instagram auf oder generell alle Social-Media-Kanäle oder auch im Internet oder selbst in den Nachrichten, aber auch in den Publikumszeitschriften wie Frauenzeitschriften, Fitnessmagazine. Da sind ja alle naselang Tipps und Fotos von top gestylten, äh, schlanken, durchtrainierten Körpern drin, wie ja,
1: also ich glaube, es ist tatsächlich wie mit allem, so wie wir uns disziplinieren müssen, nicht nur äh, Bad News anzugucken, genauso müssen wir uns auch disziplinieren, denke ich mal, äh, dieses uns zu verlieren in diesen Schönheitsbildern. Also ich meine, ich liebe romantische Filme und ich mag auch nach wie vor äh, ja die Hollywood-Stars äh, sehen. Also ich glaube, es hat wirklich deshalb, bin ich ja auch so ein bisschen mit diesem Sinnlichkeit statt Perfektion unterwegs, dass die Verbindung mit dem eigenen Körper über Berührung, also wirklich sich zu spüren, sich zu fühlen und nicht äh, irgendwie grob mit sich zu sein, sondern oh, na herrlich. Sorry, das ist leise, also also das das kein Problem. Ich hatte ja eine Flasche. Also ähm, dieses auch die, die Seiten, die man nicht so toll findet an sich, ähm, einfach mit denen in Kontakt zu gehen. Also das kannst du natürlich auch mit einem guten Freund machen oder mit einem Coach wie dir oder mir oder anderen, äh, dass du wirklich lernst, Dich kennenzulernen, dich selbst erstmal. Das ist ja so auch deine Devise. Bevor ich mich da auf den Markt werfe, schon auch zu wissen, also was ja auch groß und wichtig ist, sind diese Werte. Welche Werte haben? Es sind mir wirklich wichtig. Das würde ich wirklich heute auch beim ersten Date schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Ist es Unabhängigkeit, Freiheit, Natur, Zärtlichkeit, Nähe, Körperlichkeit? Ist mir das wichtig oder ist dem anderen nur, nur Sex wichtig, dass es passiert? Oder ist da auch ein Interesse, eine Neugier, ein Forschergeist? Und natürlich auch immer, je mehr Klarschiff ich gemacht habe, also meine, meinen Staub in den Ecken kenne, der muss ja gar nicht, das muss ja nicht lupenrein sein, wir sind Menschen. Aber wenn ich mich eben gut kenne, auch meine Ticks und Spleens und damit auch humorvoll umgehe, ich finde, das gewinnt, das gewinnt immer. Denn so ein Date, auch da, das weißt du sicherlich besser als ich springt etwas über, was nichts mit dem perfekten Lippenstift oder Make-up zu tun hat, sondern das ist einfach dieses, ich sage immer, Herzensbildung und Sinneskompetenz. Das ist das, wo es mir darum geht, dass ein Mensch das hat, damit ich mich mit ihm verbinden kann. Und ich arbeite ja auch eben mit ätherischen Ölen, also klar, es gibt äh, Kosmetik ohne Ende, tolle Sachen. Ätherische Öle bringen mich sehr nach innen, sehr eben in meinen, wer bin ich, ne, so in meinen ganz, ganz eigenen Raum. Und diesen Raum wirklich gut zu pflegen und zu hüten und auch zu schützen, im Kontakt dann mit einem neuen Menschen und da abzutasten, wie nah, wie nah kann ich dem kommen. So wäre das für mich, wenn ich in die Begegnung
0: gehe. Auf die ätherischen Öle würde ich gerne später nochmal einmal ähm, zurückkommen, wo ich aber vielleicht jetzt, weil es gerade so inhaltlich gut passt, ja. noch mal darauf eingehen möchte. Du ähm, postest ja auch ganz viel über deine Big Five for Attraction. Ja, ja, Also was braucht es, um im Grunde genommen anziehend zu sein für ja. mein Gegenüber? Ja. Ohne das perfekte Make-up, so wie du es ja gerade schon angedeutet hast und Co. Sondern was darf ich mir als Single darunter verstehen, wo ich vielleicht dann auch noch mal hingucken darf. Oh, jetzt klingelt hier Telefon, wir sind live. Man sagt. <lacht> ähm, es ist so, jetzt habe ich aber hier mal, es klingelt leider hier immer noch weiter. Ähm, was kann ich daraus dann ableiten, einfach so für, für mich? Also diese fünf Big Five for Attraction, die habe ich mir einfach so
1: mal ähm, ja, in den letzten Jahren als, als Überpunkte ähm, kreiert, sag ich mal, oder zusammengefasst, damit es etwas greifbarer ist. Das ist eben... Kannst du das nicht abstellen? Nee. Ist ich bin gerade dabei. <lacht> Also das ist erstens das Thema, sich wirklich zu befreien von diesem, aus dem, aus dem Schatten dieser vermeintlichen Vorbilder rauszuspringen. Also erster Punkt ist Befreiung aus dem Korsett der Perfektion, aus dieser Idee, ein utopisches Ideal bedienen zu müssen, Befreiung. Dann ist es eben Bewegung, also jemand, der nur stumpf vorm Computer sitzt oder vorm Fernseher oder wie auch immer, der ist natürlich auch einfach in seiner ganzen, in seinem ganzen Körperbewegung und von seiner Dynamik nicht besonders ja, ansprechend, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also nur sitzend und wartend, dass da was Tolles passiert, wäre jetzt nicht so meins. Ist einfach mal attraktiver, wenn jemand bewegt ist. Und er kann ja auch was tun, was ihm wirklich Spaß macht. Also Begeisterung wäre der dritte Punkt. Wirklich sich für etwas zu begeistern, ist immer ansteckend. Und das ist egal, was es ist, ob es äh, Schmetterlinge fangen ist, vielleicht das nicht, <lacht> oder Briefmarken sammeln oder wie auch immer. Ähm, Hauptsache, das macht Spaß und der Mensch ist begeistert für etwas, weil darüber kannst du auch immer ins Gespräch kommen und ein Gefühl füreinander bekommen. Und dann ist es eben natürlich das Thema Besinnung, auch durch Berührung. Mhm. Und äh, also dieses, dieses diese Innenkehr, die wir alle auch mehr kultivieren sollten, durch Berührung, durchs Riechen, durchs... Musik hören, durch Kunst und Schön Geistiges. Und das äh, Fünfte ist dann eben Bestärkung. Also, dass du dir eben immer wieder auch Gleichgesinnte suchst, die, die dich gut finden, die dich bestärken, die dich gern haben und ähm, sagen, hey, geh, heute hast du ein Date, wie super. Und die dir wirklich was, was gönnen. Also Glück gönnen, Erfolg gönnen und dich voll
0: na, hinter dir stehen. Das ist einfach auch wichtig. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube auch, dass da Freunde oft eine ganz hilfreiche Stütze sind, ja, wo ich mich wirklich geben darf, wie ich bin, weil ja. die vielleicht auch keine Erwartungshaltung an mich haben, so wie es vielleicht jemand hat, ne, der mich im Kontext Partnersuche trifft, sondern die mich vielleicht auch schon jahrelang kennen, frisch aus dem Bett gestiegen, ungeschminkt als Frau, ja, also vielleicht ne, sowohl als auch, die mich top gestylt kann, aber eben auch nicht so top ja. gestylt. Ja. Ja. Oder einfach auch völlig neben der Spur, um es mal ganz platt zu sagen. Ähm, und und ich glaube ich auch, also ich glaube, entschuldige bitte,
1: Maike, ich glaube auch, also ich merke es einfach an mir, das ist natürlich auch für die reifen Frauen und Männer sowieso etwas. Auch Männer erkennen ziemlich schnell, ob eine Frau künstlich ist oder so tut, als ob. Und dann würde ich gerne nochmal die Geschichte erzählen, wenn ich darf, von meiner Begegnung neulich mit einem Mann, der gerade ein paar Dates hinter sich hatte und auf Partnersuche war. Und ähm, ich ihm eben sagte, ja, ich gehe für Beauty Revolution, neues Schönheitsbild und so. Und er sagte, Mensch, das ist so mühsam mit den Frauen. Ich habe wieder so eine tolle Frau kennengelernt. Und wenn du dann anfängst, dir da Komplimente zu machen, deren positives Feedback zu geben, dann wird das alles von sich äh, ge gewiesen und es ist so anstrengend für uns Männer, da überhaupt ranzukommen und dann kam er so zu mir und sagte, nichts ist attraktiver als eine Frau, die sich mag und das war so, wow, der kannte mich noch gar nicht und ich merkte so richtig, wie ja, genervt er auch davon war, wie mühsam das für ihn war, äh, überhaupt mit der Frau erstmal in, so in so ein smooth Gefühl zu kommen. Ne? Kann natürlich auch an ihm liegen, das will ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass also mir hat das nochmal so gezeigt, hey, ja, ne? Nur, nun geh mal ran und mag dich nochmal noch mal ein bisschen mehr. Also nicht um den Männern zu gefallen, sondern auch zu sehen, wie barrikadiert wir beide Seiten sind
0: und unsicher teilweise auch. Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann leider auch oft genau, an dem Beispiel hast du es ja wunderschön beschrieben, kommt ja dadurch auch viel Unsicherheit auf, ja, weil wir eben immer irgendwelchen Idealen hinterherlaufen und ständig dabei sind, uns quasi selbst zu optimieren, durch Sport, durch Diäten oder eben auch na, ganz einfach durch Pflege und Kosmetik, ähm, die ich anwende, also, das kann ich total bestätigen. Also, dein, und ich finde es auch toll, dass du diese wertvolle Erfahrung mit uns heute teilst. Also, ich selber habe das auch vor vielen Jahren gehabt und ich habe tatsächlich mit meinem mit meinem höchsten Gewicht die besten und äh, meisten Dates gehabt, wo ich also fernab war von irgendwelchen Modelmaßen, die so in Zeitschriften und auf Social Media suggeriert werden und da habe ich zum Beispiel dann teilweise auch selbst von Männern gehört, wo einfach zwar der Funke nicht gezündet hat, ja, wo aber ähm, man trotzdem einen ganz guten Draht hatte, so na, mit denen habe ich dann später auch noch mal gesprochen im Nachgang und die haben genau das auch gesagt, was deine Erfahrung auch ist, dass die das spüren, ob eine Frau mit sich in, im Rhein ist oder nicht und dass die halt auch keine Lust haben, mit einer Frau essen zu gehen, die irgendwie nur im Salat rumstochert, weil sie vielleicht die Kalorien zählt und Angst hat, dass sie sonst wieder zunimmt zum Beispiel, weil sie sich zu dick fühlt, sondern dass eben auch jemand, der eben, ich meine, perfekt sind wir ja alle nicht, aber der eine, na, der, der hat vielleicht kein Hüftgold, der hat einen, ist dann vielleicht nicht zufrieden mit seinen Haaren oder mit seiner Fitness oder mit der Haut oder sonst was. Und trotzdem haben wir ja auch andererseits alle, ausnahmslos alle wirklich was, was liebenswert ist. Ja. ja, ja, wobei ich
1: schon sage, es gab, als ich anfing mit der Beauty Revolution, war natürlich auch dieses, oh, ich habe keinen Bock mehr und das ist mir jetzt alles egal und wie auch immer. Und so ist es nicht. Also dieses Gepflegtsein, und ich sage eben auch, die Dosis macht das Glück. Also, ich möchte schon jemand, der, dem das egal ist und futtert bis zum Abwinken. Und wir kennen das alle. Nun, gerade durch die drei Jahre sind wir ja noch mal ordentlich auf die, ne, In mehreren, äh, mehrere Art und Weise sehr auf die Probe gestellt worden. Und wir sind alle kleine Suchtis, ne? Also, jeder hat seine Süchte woanders. Aber das auch durchaus zu sehen, und da eine, eine Selbstreflexion wäre für mich auch heute im dating unbedingt wichtig auf beiden Seiten. Also ähm, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, da auch mh, ja, mh, so, ein, so ein gutes Gefühl zu haben, äh, der anderen Person auch mitzuteilen, dass, dass wir eben einfach auch fehlbar sind und Menschen sind. Und dass es trotzdem auch schön ist, wenn sich ein Mann äh, vorher sich Gedanken gemacht hat, wie er riecht. Ne? Ich hatte ja auch, Riechen ist, finde ich, etwas, was mich besonders anspricht. Also wenn ein Mann einen richtig tollen, interessanten Duft hat, das wäre dann gleich mal was. Das ist wie für Frauen auch Wäsche das, das finde ich, macht was. Also ich meine, da kann man natürlich auch ein Vermögen ausgeben, so gute äh, Dessous im, im Schrank zu haben. Also das, das ist schon ein kleines Vermögen. Aber es gibt eben auch tolle Wäscheläden, da schon häufiger reinzugehen und sich als Frau zu fühlen. Und genauso können Männer eben auch darauf achten, was für Unterbüchsen sie tragen oder welche welches, ja, wo sie in welcher Parfümerie nicht bei Douglas am Stehtisch, sondern womöglich in einer etwas feineren. Ich finde, da ist Erlesenheit
0: schon auch eine feine Sache. Das finde ich Ganz tolle Hinweise, da hast du mir schon so ein bisschen vorgegriffen, weil das wäre nämlich jetzt auch meine Frage wissen, ja. was du als Beauty-Expertin meines was <lacht> wirklich gut ankommt, ohne dass ich mich jetzt für meine Partnersuche und für meine zukünftigen Dates, ich sag mal, total verbiegen muss oder erstmal abspecken muss, ja, oder äh, ja. sonst was, ähm, also kurzum, dass ich im Grunde genommen so auch jemanden treffen kann, so wie ich halt jetzt aktuell im Moment bin. Ja,
1: also ich, ich hatte durchaus Zeiten. Ich meine, da war ich jünger, als ich äh, lange Hemden trug und meinen Po verdeckt habe. Ja, Aber mhm. das bringt eben nichts. Er ist nun mal vielleicht größer als der Durchschnittspo. Und mittlerweile trage ich eben auch schwungvolle Kleider und auch mal eng anliegende Kleider. Nur achte ich schon mal darauf, dass, dass, der, dass der Schlüpfer nicht so ins, ins Fleisch schneidet, dass das da drüber und so weiter. Also so dieses dieses wirkliche mh, so Stil und ich finde, da hilft uns natürlich auch wieder das Netz, sich da mal die zu suchen, äh, die so ein bisschen Gefühl dafür haben, äh, sich einzukleiden oder wie auch immer. Und ich finde, man muss ja auch nicht alles verfluchen, was da ist. An Bildern geliefert wird, sondern zu sagen, hey, was kann ich mir davon ziehen? Also, was kann ich mir von JLo abgucken, wenn die, die Treppe raufgeht? Oder äh, dass man so in diese Energie dieser Menschen auch kommt. Also ich meine, gut, ich werde nie eine Helene Fischer, wenn die da an ihren Springseilen turnt und so weiter, aber Gott sei Dank, die ist nun mal 20 Jahre jünger. Aber es gibt so Typen, wo ich, wo ich mich mit identifiziere und dann sind sie eben auch Vorbilder für mich und, und ich gehe da so richtig rein energetisch und das kann man eben auch so ein bisschen machen, um zu sagen, hey, ne und dann gibt es natürlich auch Dinge wie Tapping, also richtig, wo man auch zu Hause sich ein bisschen vorbereitet auf so ein Date, ne ich bin okay, <lacht> alles ist in Ordnung und ich finde auch, zu sagen, dass man aufgeregt ist, äh, aufeinander oder so, finde ich jetzt auch nicht schlecht.
0: Das finde ich auch einen ganz wichtigen Hinweis, wie wirklich den Mut haben, auch zu sagen, okay, ne, wenn es jetzt vielleicht jemand ist, den ich begegne, den ich vielleicht auch, auch ganz ja. Ja, okay. lecker und attraktiv und anziehend finde, dann ist ja. man ja besonders aufgeregt, dass ich dann vielleicht auch den Mut habe, dann auch wirklich das zuzugeben und zu sagen, pass auf, ich bin jetzt gerade so ein bisschen nervös, na, dass der andere das vielleicht auch besser einschätzen kann, wenn ich mich dann ständig verspreche zum Beispiel oder vielleicht auch leicht rot anlaufe, wenn ich zum Beispiel, so wie du es ja auch beschrieben hast, dann ein Kompliment bekomme ja, und ich weiß, wie ich jetzt damit umgehen soll von so einem fremden Mann, den ich vielleicht auch selber noch total attraktiv finde, um, Finde ja. ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wie darf ich mir denn vorstellen, was machst du denn mit deinen ja. Kunden? Du arbeitest jetzt ja ausschließlich ähm, mit Frauen. Ich kann mir vorstellen, dass selbst die Männer, die uns jetzt hier zugucken, auch einiges für sich rausziehen können. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie setzt du deine Beauty Revolution bei deinen Kunden um? Was machst du mit denen
1: genau? Also äh, es ist tatsächlich so, letztes Jahr habe ich zwei Walks Wertschätzung to go mit Männern gemacht, weil mir das durchaus auch ein Anliegen ist, dass ich eben zwei Stunden mit den Männern um die Alster gegangen bin und sie befragt habe und sie auch etwas mehr wieder in dieses gefühlige Kommunikation bringe. Also eben nicht so ritsch, ratsch, ritsch sondern wo stehen die Männer eben auch in ihren Partnerschaften? Wie kommunikativ sind sie da auch, zu wirklich zu sagen, ey, ich bin erschöpft oder ich wünsche mir das und das. So, das ist das eine. Das lasse ich wieder aufleben, wenn das Wetter das zulässt. Und ich bin mit Frauen äh, zugange am Sonntag, habe ich eben einen Tanzraum. Also ich habe meine, meine Heilpraxis leider in dieser Pandemie aufgegeben, weil mir diese Auflagen sehr zugesetzt haben. Und jetzt gehe ich sonntags mit den Frauen in diesen Tanzraum und da geht es eben auch darum, überhaupt erstmal auch Stress und Druck abzulassen, weil wir eben doch viele sind in dieser Kontinence, es ist immer, wird sich zusammengerissen und auch zurückgehalten, auch mit doofen Gefühlen. Und da darf eben auch wild und ungezähmt erstmal die Spannung entladen werden aus dem Körper, die Verpanzerung. Und dann geht es eben los, dass im freien Tanz wirklich keiner vortanzt, sondern du lernst, nach deiner Intuition, nach deinem Gefühl zu tanzen und diese Verbindung eben mit deinem Körper wieder aufzunehmen. Und letztendlich ist ein Tanz wie ein Balzgehabe. Ja? Also wir sind eben da, sind Spiegel. Manche Frauen haben sich lange nicht mehr so intensiv in den Spiegel gesehen. Sie hat die Wahl, auch dieses Switchen zwischen jetzt gucke ich in den Spiegel und jetzt vermeide ich ihn, wann bin ich wirklich bei mir und tanze nur aus mir heraus, wann konfrontiere ich mich mit meinem Spiegelbild und fange auch an, mich meinem Spiegelbild zu nähern, auch wenn das oder das, ja, und dann bin ich eben auch da und berühre die Frau, dann gehen wir in die Ruhe, dann bewegt sie, was gerade oben aufliegt, also das ist so ein Prozess, und dann kommt sie einmal, zweimal, dreimal, je nachdem, was sie auch braucht. Also ich gehe sehr mit langer Leine in meine Beratung und Begleitung und ich mache jetzt eben Online-Programm auch, was richtig äh, dieses Außerkonkurrenzgefühl hervorbringen soll, dass die Frauen wirklich sich ihrer selbst so sicher werden, ähm, und natürlich haben wir immer mal Einschläge. Du hast es ganz am Anfang gesagt, wenn sich ein Mann von mir abgewendet hat, habe ich es immer auch auf mein Aussehen bezogen. Ich dachte, es reicht nicht. Ja, also das war bei mir einfach immer so automatisch. Und äh, bei jedem, weil ich die Männer auch sehr auf den Thron gesetzt habe, also es waren eben auch meine Retter und Eroberer und Prinzen. Und das ist erst mit der Zeit äh, weniger geworden, dass ich dachte, hey, es war wunderschön, die Liebe zu einem Mann, aber nicht bis zur Selbstaufgabe. Dann ist mal gut. Und da haben wir natürlich äh, in unserem Alter einfach diesen Vorteil der Reife und können das auch jetzt den jungen Frauen vielleicht etwas früher beibringen. Was nicht heißt, dass wir den Männern die Beschützerrolle abnehmen oder auch die Erobererrolle, die ja auch toll ist, aber auch da wieder so die Dosis zu finden,
0: ne, das Maß. Wenn ich dich so richtig verstanden habe, ist dein, dein Hauptfokus ja bei deiner Arbeit, dann wirklich die Frauen, so wie du es ja auch mit deinem Big Five schon angesprochen hast, ja wieder so ein bisschen mehr, mit dem Körper zu verbinden, also weniger ja. nur, ich sag mal, auf die Optik. Du hast ja auch ganz viel von den Sinnen gesprochen, ja. ja, über Riechen, über Fühlen, Berührung, ähm, Musik, also Hören und Tanz ist da ja dann auch, ne, so Bewegung einfach. Also, da geht ja unglaublich viel über die Sinne in deiner Arbeit. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sich selber wieder so, du hast ja gerade auch schon gesagt, einfach zu spüren, sich selber auch mal bewertungsfrei, wohlgemerkt, in den Spiegel angucken zu können, ohne dass mir beim Blick morgens im Spiegel, beim im Bad zum Beispiel, auffällt, oh, jetzt hast du dann wieder fünf Falten mehr. Ja, oder die Haut, äh, ne, war noch straffer oder. Ähm, das Gesicht ist halt voller, weil ich vielleicht zugenommen habe oder das Haar wird langsam licht. Ja, das ist ja bei Männern zum Beispiel so ein Thema ab einem bestimmten Alter. Ja. Ähm, was braucht es denn deiner Erfahrung nach, um das zu stärken? Also du machst es ja schon ganz viel. Was gibst du vielleicht ähm, unseren singles zuhörern und Zuhörerinnen mit? Wie, was braucht es, damit ich mich auch wirklich so annehmen kann, damit ich eben nicht vorm Spiegel stehe und denke, okay, fünf Kilo weniger wären schönen Sommersprossen mochte ich auch noch nie und die Ohren stehen auch irgendwie ab. Ja, also wir finden ja alle irgendwas an unserem Körper, was wir überhaupt nicht mögen und ablehnen. Ich denke schon, dass es,
1: äh, weißt du, wenn wir darüber sprechen, Maike, dann habe ich schon, dann denke ich so, ach ja, es reicht. Also, man muss so ein Gefühl haben von, jetzt reicht's mehr. mir. Also diese Meckerei <lacht> und dieses Weißt du, äh, davon muss man einfach so ein Gefühl haben, nee, also müde, richtig müde zu sein. Ich war irgendwann müde davon. Und dann geht's los zu sagen, was bringt mir Spaß? Und es hat auch immer was mit Geduld zu tun. <lacht> Ist einfach so. Also geduldig mit sich zu sein. Und wie will ich, dass andere mit mir sind? Das habe ich mich auch gefragt. Also wie, was erwarte ich und wünsche ich von den anderen? Und wieso gebe ich mir das nicht selbst? Also es ist letztendlich immer wieder dieses Üben und das so, wie wir unserem Hirn gesagt haben oder sagen, das reicht nicht oder äh, du hast dies und das und jenes, dass du sagst, Hallo, ne? Und die Schenkel jeden Morgen, die auch nicht mehr ganz fest sind und so weiter, richtig in den Arm nehmen. Das ist, das ist, einfach eine Liebesgeschichte, die du mit deinem Körper neu beginnst, Tag für Tag. Und da ist der Markt ist ja auch voll mit, äh, ja, auch mit Methoden. Und ich mache es eben über dieses Berühren und in die Wiederholung zu gehen, dann auch Worte, ich habe ja dieses 15 Sinne Mandala äh, entwickelt, wo es auch darum geht, Worte zu finden, also nicht sich selbst immer mit, mit ätzenden Worten zu bedonnern, ist auch fürs Dating eine schöne Sache, ein Mann, der sich gewählt ausdrückt, und auch mal ein buch in die Hand genommen hat wird bei mir einfach mehr Punkten und ich bin da einfach auch ein bisschen oldschool ich mag das wenn jemand ja, sich ausdrücken kann formulieren kann wenn der also diese wir sind so voll innerlich das wirklich hervorzulocken das finde ich ist etwas, und das tun wir eben nicht in unseren gewohnten Dunstkreisen, wenn wir immer nur mit den Bankern oder mit den Versicherungsschlössels oder Automobil Auto Kfz-Mechanik. Wir müssen einfach springen und andere äh, Schicht. Also ich finde Schichtwechsel gut, also dass die äh, Elite sich mit den Dumfis mal trifft oder, äh, vermeint, oder Künstler mit mit ähm, mit Kaufleuten, also dieses ganze Gemisch, damit wir im Hirn flexibel bleiben. Das ist etwas, was ich echt wichtig finde. Und deshalb ist diese Revolution nicht nur auf Lippenstift bezogen oder so, sondern eben wirklich zu sagen, äh,
0: das bin ich
1: mit all meinen Facetten.
0: Ja, Vor allen Dingen bin ich ja die Keimstelle dafür. Ne? Wenn ich mich dabei halt nicht so annehmen kann, wie ich bin, dann kann ja. ich ja diese Liebe in dem Sinne ja. auch nicht nach draußen an mein Gegenüber weitergeben. Ähm, das ist ja eine Kettenreaktion. Ein Punkt oder zwei Punkte würde ich gerne <lacht> noch aufgreifen. Das eine ist ähm, noch ganz kurz auch, wir hatten es schon mal kurz angesprochen, das Thema älterer Körper, also reiferer Körper, ne, ja. wir alle dann auch zunehmend ich sag mal, Probleme mit unserem eigenen Schönheitsideal kriegen. ja Die Falten nehmen zu. Ähm, bei uns Frauen ne, leistet dann die Schwerkraft mit den Brüsten auch ganze Arbeit. Bei Männern ist zum Beispiel dann der leichte Bauchansatz oder das mangelnde Haupthaar, ja was dann auch immer dünner wird. Ähm, was was ähm, gibt's, hast du da für Tipps, wie kann ich mich vielleicht auch im reiferen, im zunehmenden Alter trotzdem selber auch noch attraktiv finden, obwohl mein Körper ja aufgrund des logischerweise natürlich ein Alterungsprozess, ja immer mehr mit Blessuren zu kämpfen hat. So, ja, also, ich habe das mal entspreche, sozusagen, ja, was uns in den Medien generiert wird. Also ich finde, wir haben eine Fülle an Mode,
1: an Farben. Farben äh, sind einfach toll. Wir können uns eben auch äh, wir stehen ja nicht gleich nackt äh, beim Date oder so, sondern äh, können eben auch spielen mit mit Dessous, mit Kleidchen, mit Schals, mit Accessoires, mit Ketten. Also Ketten jetzt nicht gleich anketten, sondern die Ketten, die man auch im Hals trägt und Ohrringe oder Brille oder äh, Haare frisieren und so weiter. Ich finde, es gibt so peppige 60-, 70-, 80-Jährige, das sehen wir ja auch im Netz, das wird ja auch immer stärker. Also ich kenne da einige, die wirklich äh, toll sind, äh, aus sich was machen und da hilft auch die Kunst. Also sich mit Kunst äh, in Ausstellungen zu gehen und äh, überhaupt sich damit sein eigenes Bild zu verändern von Schönheit. Und ich finde auch, ich hatte mal letztes, schon ein bisschen her, eine Ausstellung von diesen alten, weisen, spirituellen Menschen, diese Gesichter atmen, wo die wirklich völlig faltig sind und so weiter, aber wo so viel Lebendigkeit raussprüht. Und diese dieses... Man muss da natürlich auch Lust zu haben. ja. Ich glaube, man muss richtig Lust dazu haben, Menschen und Gesichter neu lesen zu lernen, neu betrachten zu lernen und wir auch uns, also sowohl nach außen als auch nach innen und Weißt du letztendlich, ob eine 15-Jährige mit ihrem kleinen Busen oder großen Busen hadert oder eine 70-Jährige mit ihrem Busen, der, der nicht mehr da oben steht. Also es ist nach wie vor so, ich nehme mir ein schönes Öl, ein schönes Öl, was duftet und mache mir da eine Panade draus, hätte ich beinahe gesagt und mache meine Busenmassage. Sowas kann man auch sogar heute buchen. Es gibt äh, eben auch in dem Bereich ja Tantra-Massagen und so weiter. Tu es, tut es, gönnt es euch wirklich. Und es, du siehst ich, wenn ich einen Gegenüber habe, der mit seinem Körper verbunden ist und dann noch was Schönes anhat, dann gucke ich nicht nach jeder Falte oder jeder Rille oder nach jedem Bartstoppel. Äh, und wenn der dann einfach auch noch Sinn hat für Musik, dann also ey, das ist doch wunderschön. Man merkt deine
0: Begeisterung förmlich und ich hoffe, ja. man, ich bin mir sicher, dass die auch überspringt auf unsere Zuschauer. Also wenn ihr habt, habt Mut, da auch mit zunehmendem Alter wirklich ne, euch attraktiv zu finden und auch weiterhin modisch zu kleiden und äh, ja. das sehe ich ganz genauso man muss nicht ab einem bestimmten Alter zum Mauerblümchen sich degradieren nur weil man eben eine bestimmte Altersgrenze hat. Ich finde immer, man muss sich einfach wohlfühlen es muss halt auch zum so Typ passen na, ja. also auf Krampf auf Jung getrimmt da halt ich persönlich auch nichts von nein also, nein wenn es dann einfach wirklich nicht mehr dem Alter entsprechend ist da hatte ich zum ja. Beispiel mal so eine ganz <lacht> spannende Nachbarin die sich da immer sehr äh, jungenhaft jugendhaft gekleidet hatte, was aber gar nicht zu diesem extrem faltigen Gesicht einfach passte. Ja. Um, aber ich glaube, das Maß aller Dinge ist wirklich, ich fühle mich wohl mit mir und meinem Körper. Zu ja. so guter genau. noch nochmal möchte ich deine ätherischen Öle, du hast es gerade wieder angesprochen, ähm, jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, was hat die eigentlich immer mit ihren ätherischen Ölen? und okay, Kleidung macht Sinn, ja, Körpergefühl ist, glaube ich, für jeden auch nachvollziehbar. Und auch, dass ich einfach ein gewisses Selbstbewusstsein entwickle und einfach auch eine gewisse Gnade auch irgendwo mir gegenüber, dass ich eben nicht perfekt bin und so aussehe, wie ja. auf Social Media. Ja. Ja, dass man ja auch vielleicht dann, du hast ja auch gesagt, eine gewisse Gelassenheit walten lassen sollte, wenn ich eben nicht äh, fünf bis sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio renne, um mich zu perfektionieren. Ähm, Inwiefern tragen die Öle deiner Erfahrung nach dazu bei, was, wie 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 wirken die, warum arbeitest du mit denen und generell, äh, wo kann man dich finden und was bietest du an, wenn jetzt jemand sagt, super, ich möchte auch die Beauty Revolution starten und ja. dann gerne die Katrin an die Seite. Ja, also
1: klar, du vielleicht äh, Katrin sorgenfrei, ich habe der Webseite, da äh, letztendlich geht es schon immer mit einem Vorgespräch einher, äh, was auch immer ich mache, ich mache eine aroma auch kostenfrei, so 20 Minuten, dass, dass diejenige oder derjenige eine kleine Einführung hat. Und ich selbst bin eben äh, zu ätherischen Ölen gekommen, weil ich vor 25 Jahren heftigen Liebeskummer hatte und äh, bei der Rosendestillation eben in der Türkei diesen Liebeskummer erstmal vergaß und einfach diese Welt der Düfte so viel mit mir, in mir ausgelöst haben. Ne? Wir haben uns danach mit diesem Rosenöl massiert und ich merkte, wow, da geht noch was, ich muss mein Herz nicht verlieren und dann habe ich mich mehr und mehr damit beschäftigt und es ist natürlich so, gerade wenn wir älter werden, können wir nicht mehr eine Pulle Sekt mal kurz trinken und äh, so. Ja, das, und ich bin äh, durch die Mutterschaft oder so gab es eben auch Phasen, wo ich sehr ein bisschen asketischer leben musste, nicht mehr rauchen. Und ich bin eben ein sehr lebensfröhlicher Mensch und sinnlicher Mensch. Und essen, trinken, also Alkohol. Und irgendwann habe ich eben die Öle entdeckt, auch als, ja, äh, manchmal sogar um meinen Appetit ein bisschen zu äh, regulieren, äh, aber auch natürlich als ähm, Stimmungsauffäller, als Aphrodisierend, ja, <lacht> 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 also nicht umsonst hat Aphrodite und Kleopatra, äh, diese, diese Salben und Ölen und Baden. Und wenn wir uns Orangenöl, ich meine, wir sind voll beduftet von der Industrie. Äh, Bäckereien laufen super, weil uns da diese Brötchenduft entgegenströmt. Also wir sind vom Geruchssinn sehr manipulierbar. Und wieso nutzen wir das dann nicht auch, in der Partnersuche oder uns, um uns zu stimulieren, um uns in Stimmung zu bringen. Und da habe ich eben auch schon einige Erlebnisse gehabt, die sehr schön sind. Natürlich auch achtsam. Also, meine Öle sind ja therapeutische Öle. Da kannst du nicht gleich mit Weihrauch äh, reinkommen oder Zistus, <lacht> sondern da geht es mit Orange <lacht> und Zitronengras. Aber wenn du dann Ilang, Ilang hast und vielleicht auch was ich noch sagen möchte beim Dating, immer auch Zeit. Also das, wenn da zwei Personen voller Druck sich, sich irgendwo im Restaurant treffen, also diesen Druck rausnehmen würde ich auch immer gut finden, sich Zeit zu nehmen, sich überhaupt kennenzulernen. Also wenn jemand gleich mit Vollpressure auf mich zukommt, dann wäre ich nicht unbedingt so angetan. Äh, aber... Jetzt diese Öle sind eben einfach auch eine Form von Ritual, da kann man sich einen gemütlichen Abend machen und auch neugierig sein, übers Riechen sich kennenzulernen, seine inneren Bilder. Na, was kommt, wenn ich Orange rieche und war ich schon mal in Italien, war ich schon überhaupt mal im Orangenhain und... Welche Farbe, also dieses Orange, das macht ja alles was mit uns, hier im limbischen System, wo das Hirn ist, wo Emotionen und Erinnerungen zusammengehen. Also das, da kann man eine schöne Verbindung draus machen. Ich
0: wollte gerade sagen, also ähnlich wie Farben ja auch nachweisbar eine psychologische Wirkung haben, ist es bei Gerüchen ja auch. Und das, da schließt sich da jetzt auch so ein bisschen der Kreis zu dem, was du vorher gesagt hast mit deinen. Um, dass du mit deiner Arbeit oder jetzt auch hier unseren Zuhörern als Tipp eben mitgibst, sich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden, eher eben mehr Sinnlichkeit war. Da kann man ja zum Beispiel auch solche Rituale wunderbar in den Alltag integrieren, zum Beispiel, ich sag mal, beim Eincremen nach dem Duschen ja, oder ja. So wie du es ja auch gerade gesagt hast. Ähm, na, ich kann mich dann das teilweise auch selber mitmassieren oder wenn man dann eben auch schon ein Date hat, wo man sich dann auch schon häufiger getroffen hat, auch muss ja, lachen. Also ja. diese, diese, diese Düfte, da bin ich ganz bei dir, die machen ja was mit einem. Die, die sorgen ja für eine gewisse, du hast es ja eben auch beschrieben, entweder für eine gewisse Erinnerung, weil ich vielleicht dann an den letzten Sommerurlaub denke oder aber irgendwelche Bilder oder Personen, ich damit sofort also assoziiere kurz um. Sie wirken ja unmittelbar auf meine Stimmung. Insofern finde ich das auch ein ganz spannenden und sicherlich auch nicht so, mainstream-mäßigen Ansatz, dass du diese Düfte einfach in deine Arbeit mit integrierst, um eben auch deinen Kunden mehr zu ermöglichen oder vielleicht auch nochmal einen anderen Zugang zu geben, sich wieder mit ihren ja, Sinn und mit ihrem Körper einfach ähm, zu verbinden. Ganz, ganz herzlichen Dank. Also wenn du jetzt sagst, super, finde ich mega spannend, ich möchte mehr über Katrin wissen, ich verlinke hier in der Beschreibung im Infokasten, wie in den Shownote. Alle Links zu Katrins äh, Kanälen, Website und Co. Also da kannst du gerne nochmal in Ruhe stöbern. Gibt es ansonsten noch abschließend eine Sache, wo du sagst, die möchte ich jetzt unbedingt noch allen Singles mitgeben, um sich von dem Erwartungsdruck der Schönheitsideale zu befreien?
1: Ja, wir haben ja eigentlich schon eine ganze Menge gesagt. Und es ist äh, letztendlich... Geht ihr vielleicht, wenn ihr das hier jetzt gehört habt, bis zum Schluss, geht ihr von Spiegel und äh, erstmal angezogen <lacht> und dann äh, fragt euch einfach mal, wer euch da anguckt, ob das eben immer dieser Kritiker ist und irgendeine Jury, die darüber urteilen darf, wie ihr aussieht und äh, dass ihr selber Zugriff darauf habt, welche Brille ihr aufsetzt jeden Tag.
0: Ist eine ganz wertvolle Übung, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch was, was man mal ganz schnell eben im Alltag integrieren kann, dass ich vielleicht, wenn ich, ne, gerade wenn ich mich dabei ertappe, in den Spiegel gucke und sage, oh nee, also heute siehst du schon wieder total verschlafen aus, übermüdet, was auch immer, dass ich dann vielleicht eben genau, wie du es gerade bildlich gesprochen hast, einfach mal eine andere Brille aufsetze und nicht immer nur die meines Kritikers, denn wir selber sind ja oft unsere strengsten Kritiker, was andere gar nicht so an uns ja. zu kritisieren, lehnen wir ja aber meistens selber ab. Und insofern sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, du konntest einen guten Beitrag leisten, dass hoffentlich viele von euch, die das jetzt sehen, mhm. sich bestärkt fühlen in Zukunft vielleicht nicht mehr ganz so selbstkritisch. Ähm, auf 16. Auf zu gehen, einfach mehr Mut zu haben, sich vielleicht auch zu treffen, auch wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber ist, gefühlt drei, vier Stufen höher als ich optisch, ja, also um mal in Fußballjargon zu sprechen, wir spielen nicht in derselben Liga. So, sich dann trotzdem zu trauen, denjenigen vielleicht anzuschreiben oder auch mal live zu treffen, wo ich vielleicht dann am Anfang vielleicht ein bisschen Magen drücken habe und denke, oh, eigentlich bin ich jetzt gerade nicht so in der tollen Form denjenigen zu treffen, aber da dann vielleicht auch mal eher den Fokus zu haben, wirklich mit seiner Persönlichkeit und seinem Charakter zu punkten, statt vielleicht nur mit der perfekten genau. Persönlichkeit statt Perfektion. Genau, das ist ja auch dein Motto. Insofern ganz lieben Dank für deine Tipps, für deinen Input als Beauty Revolution Queen, ich glaube, du konntest einen wertvollen Beitrag leisten und wenn dir gefallen hat, was du siehst, was du hörst, dann hinterlass mir gerne dein Like, abonniere gerne den Podcast oder teile auch gerne deine Erfahrungen mit dem Thema Schönheitsideale auf der Partnersuche im Kommentar mit uns. Ganz, ganz lieben Dank. Danke dir, Maike.